0: Сегодня у нас в гостях Хазин Михаил Леонидович. Мы специально попросили его, чтобы он нам помог разобраться в одном очень сложном для нашего понимания вопросе. И несмотря на то, что Михаил Леонидович крайне занят, кто не знает, он баллотируется в депутаты Государственной Думы, и мы желаем ему победы. Он выбрал для нас время, и сейчас мы ему зададим, а чтобы не было путаницы, прочитаем вопрос. Мир пришел к интересному моменту. Уже не только противоречия между трудом и капиталом нарастают, уже начались противоречия между получением прибыли за счет расширения рынков, сбыта товаров и услуг и уменьшением ресурсной базы. Спасут ли новые технологии от этого кризиса? Сложно сказать, так как новые технологии еще дороже, чем предыдущие. И чтобы их окупить, надо еще больше и больше рынок сбыта иметь, чем при прежних технологиях. Поэтому сокращать платежеспособное население Земли нельзя напротив, надо увеличивать. Михаил Ильич, разъясните, пожалуйста.
1: А, ну сначала давайте про выборы. Значит, я иду на выборы от партии Родина в федеральном списке, и по 207 Московскому округу: это Зеленоград и Север Москвы. Поэтому я как бы всех призываю, кто там живет, кто там прописан, за меня проголосовать. Значит, что касается противоречий. Значит, ключевая проблема нынешнего кризиса состоит в том, что на протяжении 40 лет мировой спрос стимулировался эмиссионными методами. То есть Расширения не было, ну, последнее расширение было в 1991 году, и оно было исчерпано к, к, к началу 2000 Собственно говоря, теракты 11 сентября, вот, годовщина которых будет через три дня, они, соответственно, как раз были проведены для того, чтобы списать на них те проблемы, которые уже начались за последние два года, 2000 2001 Это было... Принципиально важно, потому что в качестве образца э, либералы используют так называемый «золотой век» Клинтона, не, не объясняя, что все достижения Клинтона, в том числе бездефицитный бюджет Соединенных Штатов Америки, связаны с разграблением бывшего СССР. А соответственно последние полтора года, полтора-два года Клинтона все этот ресурс закончился и все пошло вниз. И для того, чтобы скрыть этот минус и объяснить, что это как бы ни при чем, он свалили все на Аль Ну и, соответственно, организовав все теракты 11 сентября, о чем я, собственно, и написал 10 сентября 2001 года накануне теракта, что? Как как выясняется, есть даже в Википедии. Так вот, по этой причине ключевой момент современной жизни состоит в том, что дело не в расширении, расширяться уже некуда. А дело в том, что даже та база спроса, которая есть сегодня, она начинает съеживаться, как шагреневая кожа. И механизмы, которым этот спрос накачивался, больше не работают. Их эффективность падала, падала, падала упала до нуля в 2008 году, потому что к 2008 году перестал работать механизм рефинансирования долга. Учетная ставка Соединенных Штатов Америки упала до нуля в декабре 2008 года. Из-за чего, собственно, кризис произошел именно осенью 2008 года, а не раньше и не позже. Дальше началось затыкание дыр, которое длилось некоторое время. И дальше, ну что? Ну надо, соответственно, опять искать виновных. В конце 2019 года в качестве виновного на этот раз вместо терактов избрали ковид. Был ли ковид реальным, случайным или его сделали в лабораториях? Тут существуют разные на эту тему соображения. Поскольку я профессионалом не являюсь, я молчу как рыбка. Но сама по себе эта ситуация, она очень опасная, потому что уже абсолютно понятно, что крах, он вот он, да, подкрадывается. Значит, если говорить о том, как затыкали дыры с 2008 по 2019 год, это я обращаюсь, как желающие могут прочитать книжки "Воспоминания о будущем. Тем более, что она теперь переведена на американский
2: язык
1: и даже продается на Амазоне. У нее там, правда, немножко другое название, что характеризуется. то есть я. Значит, дальше, картина следующая. Поскольку Соединенные Штаты Америки держать ситуацию не могут, то они начинают уходить. Я склонен считать, что договоренности уже достигнуты. а Это очень хорошо ви- видно, вот почему. Сначала банкиры, которые очень испугались прихода Трампа, все-таки насумели вырвать, и поставить на его место Байдена. Но Байден только пару месяцев попытался реализовать ту как бы, либеральную программу, которую, с которой он шел на, на выборы. И уже в середине марта практически полностью перешел на политику Трампа. То есть он отказался от идеи восстановить отношения с Китаем. Он пошел на на переговоры с Путиным, ну и так далее, и тому подобное. Единственное, в чем он не согласился с Трампом, это в политике относительно Ирана. Но это локальная вещь. Значит, дальше там еще произошла совершенно замечательная история, потому что банкиры в 2018 году, то есть при Трампе, проиграли Лондон. Там произошел контрпереворот – А переворот прошел в 1936 году. Вместо банкиров к власти пришли старые элиты. Ну, собственно, те, которые у меня в книжке называются иудейским глобальным проектом. Это это те самые элиты, которые двигались из Венеции через Голландию и и, и, и после славной революции 17 века пришли в, в Лондон. И, собственно, прочитать про них довольно много можно у Петра Адольфовича, он же Андрей Девятов, который, соответственно, эту тему очень активно развивал. У нас с ним имеются разногласия, но они носят, я бы сказал, такой непринципиальный характер. Дальше, значит, и поэтому обратите внимание, Трамп поддерживал Джонсона, а как только пришел Байден, он стал поддерживать Берлин, Меркель. Почему? Потому что в Евросоюзе, в в Брюсселе до сих пор правит западный глобальный проект банкиров. Дальше началось самое интересное. Когда Путин и Байден, я думаю, что они уже согласовали ранее достигнутые договоренности. Но там оставались некоторые лакуны. Например, кто будет д- доминировать в Западной Европе? Лондон или Берлин? А для Лондона это вопрос принципиальный, потому что выжить в этом кризисе без своей валютной зоны нельзя. Значит, нужна своя валютная зона. Для этого Бер... Лондону нужно разрушить Евросоюз. А, соответственно, Берлину надо его любой ценой сохранить. Проблема состоит в том, что у Лондона имеется очень сильный, очень сильный козырь, это исламистское подполье. И сейчас оно очень усиливается, потому что народ, который бежит из Афганистана, он по большей части бежит в, в Западную Европу. И обращаю внимание, там исламистская агентура во многом британская. Аналогично он может, Лондон имею в виду, организовать войну на Кавказе, но война на Кавказе – это инструмент давления на Путина. Обращаю внимание, что Джонсон три раза обращался к Путину с предложением о встрече, когда у них с Меркель была схватка, потому что Путин сейчас определяет, кто победит – Берлин или Лондон. Значит, Три раза обращался Джонсон к к Путину, первый раз – Ответ был от Лаврова, второй от Пескова, а на третий даже ответа не было, когда письмо королеве принесли. Почему? Потому что и Лавров, и Песков сказали, в общем, одно и то же. До тех пор, пока Лондон не дезавуирует обвинения в сторону России по Литвиненко, по Скрипалям и так далее, разговора не будет. То есть это требование для разговора. Ну и, соответственно, обиженный Лондон в день встречи Меркель с Путиным объявляет санкции по Навальному против России. Ну, санкции вот вот такие, персональные. Я просто не знаю, есть ли там какие-то экономические. Сейчас в нынешнем Лондоне объявлять экономические, экономические санкции, это, конечно, сильно. Значит, Дальше, соответственно,
2: Меркель радостно бежит обратно. И в этот момент, два дня тому назад, происходит нечто удивительное.
1: Именно болгарская блогерша испускает сообщение, в котором, в общем, обращаю внимание, не какой-нибудь там маргинальный субъект, а именно абсолютно легальная евросоюзовская болгарская блогерша, в котором документы британские из которых следует, что все официальные бумаги о наличии яда в крови скриполей не могут быть предъявлены в суд по банальной причине. Потому что между моментом забора крови и моментом оказания этих анализов в лаборатории прошло больше суток и нету никаких документов
2: о том, где, где они в этот момент находились. Пробы крови. То есть, иными словами. А Джонсон получил возможность произнести речь. Он, конечно, не смог. если
1: это мы организовали, это мы отравили Скрипалей. Но он может сказать, что, ребята, тщательное расследование показало, что никаких доказательств, которые могут быть предъявлены в суде о причастии России к этому делу, у Британии нет. Не исключено что это сделала Россия, но точно так же, что возможно, что это сделал кто-то другой. По этой причине мы там обвинения снимаем, санкции снимаем, пока, во всяком случае, и начинаем расследование новое, которое может длиться, как вы понимаете, хоть тысячу лет. Кстати, аналогичная ситуация с с Навальным. Там тоже пробы куда-то исчезать. Так вот, в этой ситуации, Джонсон, я думаю, как бы звонит Путину и говорит ну вот, ну вот же, да, все, да, давай, как бы я вот это произношу. Типа не то, что мы говорим, что вы не виноваты, а виноваты наши спецслужбы. Но мы говорим, у нас нет официальных данных,
2: что вы виноваты. Ну и встречаемся. Я не знаю, как, вы, как эту ситуацию будет
1: разыгрывать Путин. Ну, как бы он, вся его история показывает, что такого рода ситуации он разыгрывает блестяще. Но в качестве дополнительного аргумента в Британии есть, соответственно, замечательный аргумент. А иначе мы сейчас организуем войну на Закавказе. И получите. Вот. Ну, и еще, соответственно, мы можем организовать движение боевиков по Средней Азии, значит, в Казахстан и, значит, вот к вам. Туда в полном соответствии с указаниями Андрея Петровича Девятого. Какой будет ответ, я не знаю. Я думаю, что Путин вполне себе способен ну, много чего контролировать, он много чего знает и понимает. Но вся эта ситуация очень показательна. Если к этому... Добавить высокий уровень напряженности внутри России, потому что, по имеющимся у меня данным, возник конфликт между Кириенко и другой частью администрации, связанный в том числе с тем, что Кириенко требует занижать явку на выборы, а другая часть администрации, наоборот, требует ее повысить что, как вы понимаете, определяется результаты «Единой России», потому что кроме административного ресурса за «Единую Россию» никто не голосовать не будет. Чем больше людей придет на выборы, тем меньше роли административного ресурса. А дальше, соответственно, выступление Кудрина, который выступил с совершенно замечательным тезисом, что надо срочно все приватизировать. И на фоне этого сегодня смерть Зи, э, Зиничева, бывшего адъютанта Путина. Если бы смерть произошла сама по себе, может быть, это как бы и могло бы быть случайностью. Но вот, вот в свете всех
2: этих событий это все выглядит очень сложно. Не, не, не забудем Путин в отпуске. Шойгу в тайге.
1: Значит, все это вместе вызывает очень большие вопросы. То есть абсолютно очевидно, что надо решать эти проблемы. Я рассчитываю, что их Путин решит, потому что э, если он их решит правильно, мы мы получим совершенно колоссальный выигрыш. Ну, Для примера, я понимаю, что будет предлагать Джонсон. Джонсон будет говорить, ну давайте мы развалим Евросоюз, и тогда... Забираете всю Восточную Европу от Польши до Греции, включая Грецию. Ну, потому что... Ну, и, и проливы, разумеется Константинополь. Ну, потому что там невозможно будет ничего удержать. Там все, все будет рассыпаться.
2: Вот. И, соответственно, что на это ответит Путин, пока непонятно, потому что как бы это сказать? У нас нет ресурсов сегодня убрать восточную Европу. Сходу. Постепенно, да. А так, это,
1: там надо проводить это, тотальные чистки, искать пророссийскую элиту, которая загноблена намертво. Это люди ни, ни к чему не готовые. Если их поставить, они, скорее всего, будут, наломают дров что вызовет только негатив, ну и так далее, и тому подобное. То есть с точки зрения здравого смысла отношения наши с Восточной Европой, включая Прибалтику, должны быть следующие. Мы должны дождаться, когда там начнется тотальный голод, и они сами примут законы, по которым все их действия последние 30 лет будут признаны преступлениями против человечества. Только после, ну, например, иллюстрации, лю- 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 которым они подвергли как коммунист. Но это моя гипотеза. Что там думает по этому поводу Путин, у которого куда больше информации и в этом смысле он куда более адекватен, чем я. Это очевидно совершенно. Вот картина, в которой
2: мы сегодня находимся. То есть уровень напряженности страшно вырос. И я не уверен, что мы
1: более-менее спокойно доживем до Нового года. Были, конечно, гипотезы, собственно, август месяц, что все это могло начаться еще в августе. Но обращаю ваше внимание, я думаю, что ключевым элементом, который очень много чего изменил, стала история в Кабуле. Потому что очень многие силы, которые были готовы пойти на резкие шаги, а я убежден абсолютно, что Димаш Кудрина и, соответственно, поведение Кириенко, который, собственно, начал свою деятельность против остальной администрации еще до Кабула, они были связаны как раз с полной уверенностью, что достаточно мощные силы их поддержат на Западе. Но после Кабула стало понятно, что Соединенные Штаты Америки поддерживать никого не будут. Почему? Потому что Сигнал, который послали Соединенные Штаты Америки, именно как страна, не как конкретно Байден, а как страна. Он он звучит очень просто, что, ребята, мы что-то кому-то должны только в рамках тех контрактов, которые мы подписали. Вот мы мы вам дали денег, вы исполнили контракт. Никаких других обязательств нет. Если после этого завершения контракта вас зарежут, за то, что вы работали на нас. Это ваши проблемы. А Ну и последнее. В Соединенных Штатах Америки сегодня есть три элитные группировки, которые между собой воюют. Это условные цифровики, у которых как бы продолжение цифровой концлагерь. Это банкиры, представителем которых является Байден. А у цифровиков, скорее всего, Камала Харрис. И, соответственно, местные патриоты в лице Трампист. Значит, банкиры уже понимают, что удержать Соединенные Штаты Америки они не могут, поэтому им нужно искать базовый регион в условиях кризиса. И единственный базовый регион, в котором есть технологическая база, это, а времени ее создавать уже нет. Это Западная Европа, ну, с франко-германским ядром. Именно по этой причине Байден поддерживает Берлин, а не Лондон. И по этой причине Байден максимально заинтересован в том, чтобы Лондон истребить. Кстати, такой антиамериканской пропаганды, как сегодня в Великобритании, трудно найти. Она не антироссийская, она антиамериканская. Вот. И, соответственно, упор будет сделан именно на, на создание вот такого вот регионального. Ядра франка-германского. И почему нужна Россия? По банальной причине. Потому что Восточная Европа будет скинута. Никто не будет на нее тратить деньги. А как потребители, они, когда если им не давать из Брюсселя денег, они, они тоже мало интересны. Они кроме еды и штанов ничего покупать не будут. И принципиально важно договориться с Россией, потому что надо контролировать, чтобы там не возникли какие-нибудь экстремистские структуры. Вот, и таким образом идет схватка. Так вот, Байдену в этом смысле очень выгодно, ну не Байдену, банкирам сейчас отдать власть Харрис на три года как минимум, чтобы она за три года уделала американскую экономику в ноль, чтобы не было конкуренции. По этой причине ждите всяких идиотских решений со стороны Федеральной резервной системы США, которая контролируется банкирами. А цифровики, даже если придут к власти, в Кто поскольку они никогда государством не управляли, а Камала Харрис, в общем, тоже не 75 во лбу, и тоже никогда не знает, что такое государственное управление, то по этой причине я думаю, что они будут целенаправленно и очень быстро ликвидировать экономику Соединенных Штатов Америки, если у Лондона... Не получится взорвать Западную Европу. Обращаю внимание, что Тони Блэр на следующий день после встречи Меркель с, с Путиным опубликовал большую статью, в которой написал о том, что ребята политика Джонсона переводит Великобританию из. Но ну, он написал из первой лиги во вторую в, в нашем как бы, варианте из Высшей в первую. Мировой политики. Может быть, в этом ничего страшного и нет, сказал, написал Блэр, но только нужно на это смотреть открытыми глазами. И соответственно, опять же, англичане сказали о том, что они очень опасаются, что исламистский террор начнет бактериологическую войну в Европе. Что значит косвенное свидетельство того, что ковид придумали как раз в английских лабораториях для того, чтобы опустить Евросоюз континентальный. Ну вот, собственно, вот вся вся картинка. Я склонен считать, что если Джонсон сумеет договориться с Путиным, то в этом случае Западную Европу еще до Нового года ждет исламистское восстание, которое полностью порушит всю государственную инфраструктуру на этой территории и закроют Евросоюз быстро. А если э, план банкиров получится, то в этом случае неприятности ждут, наоборот, Лондон очень серьезные, А, а как бы начнется быстрое переформатирование Евросоюза. Ну, я думаю, сценарий будет старый, да, Европа двух скоростей в логике, что, ребята, вот все деньги будут здесь, а вы живите как хотите, да, вы члены Евросоюза, то есть вы можете бежать к нам, работать уборщиками и так далее. А может быть, и этого не будет, потому что они будут опасаться всяких террористических В общем,
2: картинка примерно вот такая.
0: Картинка заставляет задуматься. За это ну,
2: на самом
1: деле, я эту картинку описывал уже довольно давно. И на самом деле Петр Адольфович ее описывал, немножко в других терминах. Так что вот другое дело, что Петр Адольфович читал, что все начнется как это, от Нила до, до Ефрата. Ну в некотором смысле от Нила до Ефрата и началось. А дальше через Афганистан. То есть в этом смысле я особо Особых проблем
0: не вижу. Александр Галанович, Михаил Леонидович просил нас его не задерживать, потому что у него очень много предвыборных дел. И прежде чем чем мы его поблагодарим, я не могу не задать вопрос, который нас просят ему задать наши слушатели. Михаил Леонидович, от доллара избавляться или повременить? Я думаю,
1: что повременить, потому что, когда наступает острый кризис, всегда самые ликвидные активы подскакивают. Самый ликвидный актив сегодня – это доллар. По этой причине я считаю, что надо повременить, но когда только кризис начнется, от него нужно избавляться. То есть Не, не ждать, когда он достигнет самого выпека, потому что иначе можно уже попасть в падение.
0: Но вы слушаете «Школу здравого смысла» предупредите об этом?
1: Ну, вы, понимаете, это не меня надо спрашивать. Есть соответствующие специалисты, их надо спрашивать.
0: Хорошо. Александр Горлович, благодарим. Начинаем спасибо большое. Я обращаюсь к этим слушателям, с тем, что поддержали вас на выборах. Мы вчера уже один эфир провели, в котором сказали, что все сделали для того, чтобы у вас это получилось, потому что в нашей Государственной Думе должны быть достойные люди. Вам спасибо огромное. И удачи вам на выборах. И храни Господь. Всего доброго. Счастливо. До свидания.